3: 12 y 16 minutos de la mañana hay vocablos que vuelven y expresiones que ya utilizábamos nosotros en los años 90, incluso en los 80 y que han vuelto. No me preguntéis ninguna hora pero lo sé. O sea, lo sé porque me he encontrado a gente joven utilizando expresiones que digo yo, madre mía, pero eso es muy antiguo. Ah, no, pues se dice mucho ahora. Cuando digo gente joven digo mi fío, evidentemente. No me preguntes, ¿eh? porque no, no sé decirte cuáles, pero que las hay, eso te lo puedo asegurar. Y luego hay otras que parece que se van, ya se van convirtiendo incluso los, algunos adultos las vamos utilizando. utilizar porque son muy expresivas y están muy bien A mí, por ejemplo, hay una expresión que me gusta mucho Que se utiliza ahora, que es padreando Cuando alguien ¿Mm? padrea Es que va muy sobrado O sea, va, va bien, va sueltito o sea, va, ¿eh? va, va cómodo lleva, No lleva apretado No lleva, no lleva nada apretado <risa> Va padreando. cuando alguien lo... Sí, 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 es muy padre, es muy padre. Me imagino que es una expresión que viene de Centroamérica o de Sudamérica. No Supongo, sé qué. ¿no? Suena, sí, suena sí. un poco a eso. Padreando. Es que me lo ha puesto mi fío ahora mismo en un mensaje. No lo decía por mí, ¿eh? evidentemente. Pero claro, estaba pensando, el mío tiene 16, que son eh, casi casi los mismos que tienen sumadas sumada las edades de Olaya y de Sergio, que han estado con nosotros, que son los fíos de Carlos Sierra. Claro, cuando tenga Sergio 16 años, ¿qué cosas se dirán? ¿De qué se hablará? ¿Irá la gente al cine? ¿Habrá un amigo en oh. mí? O sea, no, no, no sé. Es, es complicado. Es mejor
4: pensarlo, no pensarlo. No, vale,
3: en efecto. Yo, yo es que muchas veces lo pienso y digo, no lo pienses De hecho, sí, sí. muchas veces, fíjate, me, me pongo a pensar en cosas y acabo hablando solo. Me, me, uh -huh. me, sí, sí, hablo solo de mis cosas. Sí, sí. Que es de lo que va el Facebook, de hoy
1: ¿Podría poner una guarnición de verduritas? Pues creo que sí. A ver qué verduritas tenemos. Brecol, estupendo. Mm. Sí, sí no las hago al vapor, pues perfectamente, así no pierden las vitaminas, bien troceaditas ahí. Papá, la tía Nieves está hablando en la cocina. ¿Con quién? Con la tía Nieves, está un poco allá ¿Eh?
0: José Miguel, la gente que ha vivido un tiempo sola a veces habla en voz alta. Es
1: que se contesta ella y todo, igual tiene doble personalidad como Golum José Miguel, has hecho la cama. No, ya voy, voy a estirar de las sábanas para que queden estiraditas. Porque claro, luego no veas qué diferencia cuando eh. tratas, pero pongo el edredón o no. Sí, que ella empieza a hacer fresquete. Ese niño tiene que vernos tele, hay que apuntarle a Balón Bolea, no que a los cuestas siempre se nos ha dado muy bien.
3: Al Balón Bolea. Sí, ese
4: es uno de mis momentos
3: favoritos de que no hay que vivir con diferencia. Bueno, bueno, es buenísimo que además ella pues, está hablando que sola, pero el que, está, el que está mal, al que tiene que dejar de ver la sí, tele sí. es el niño que habla solo, ¿no? Por cierto, esto que suena son los Stato like oh.
2: Bueno, hablemos,
3: hablemos de lo que habláis ¿Y de con quién habláis? ¿Y de cuando habláis solos o cuando habláis solas? Dice Marce Gijón que de momento ya no es consciente de hablar sola. Pero eso sí, cuando veo noticias de maltrato a niños o ancianos, uh -huh. les maldigo una y otra vez. Toda la clase de violencia me resulta insoportable, pero especialmente la cometida con estos seres uh -huh. tan indefensos. Sí, Marce, esas son sí. cosas que le dejan a uno hablando solo. Eso es uh -huh. completamente cierto. Sí. Mira, Esther Orbiza habla sola muchas veces para recordarse a sí misma algo que tiene que hacer o, o no sé, algo, o algún espontáneo que guay. O sea, ya pues... de repente está tal le viene un pensamiento a la cabeza positivo y dice ah qué guay porque estoy súper contenta, ¿no? Y todo lo contrario, claro, es que depende del momento. Hay veces que sí, que maldices, ¿verdad? No te queda más remedio. Eh, sí. Y dice, le contesta Enca García, y, dice, y con el ordenador, nunca hables con el ordenador. Yo le he ¡Oh! hecho unas, unas parrafadas que no veas. dice, pues sí, con el ordenador mucho. Y, y con el sistema, dice Esther, que me acuerdo de toda su familia. Luego con colutorio, con colutorio se me pasa. <risa>
2: dice, si le pones un poco de colutorio,
3: o le echas un, un chorro o, o te echas un chorro de colutorio en la bebida y ya está. Eso. Ayuda mucho también. Eh, ¿Tienes a Rubén Cardín por ahí? Sí, dices, vuela, sí, claro, que hablo solo
4: y de momento para adentro, cualquier día empiezo a hablar a voces, hoy como <risa> una cigorilla. como <risa> una cigorilla.
3: Me encanta eso. ¿Qué más, qué más? Sí. ¿Qué dice Forcelledo?
4: Dice, acuérdome de mi madre que decía, ay madre, si voz hubo moza y algo Fatu, platiga solo. Pues el tractor metí un servidor que vos escribe, no solo hablo solo, sino que también canto. Ah, mira. Me río. Incluso me contesto a mis propios pensamientos. Oye, es que pensaría mi mamá si levantara la cabeza y me viera a hablar solo en la cabina o viera toda esa pila de gente hablando sola con los auriculares puestos caminando por la calle.
3: Pila chiflados. Bueno, a ver, es que antes tú veías a, a, a personas hablando por la calle y era lo primero que pensaba. Decís, tú vas, está aventado. Sí, Yo sí. creo que la primera vez que vi a alguien hacer eso hacer eso sí. en tiempo reciente, que llevaba unos cascos porque estaba hablando por claro. él, el teléfono, claro, era muy moderno para mí y pensé, claro, lo primero que pensé y madre mía, vaya cantidad de gente sí, sí. que habla sola, pues no, es que estaban hablando por teléfono estoy así sí, 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 sí. Eh, que dice, por cierto, muy guapo hizo, muy guapo el verbo platicar que bien poco se usa sí. y que en efecto, dice sí, sí. María tiempo puede tener que ver y seguramente tiene mucho que ver con platicar platicar. Eh, claro, sí. es una de, es una de, sí. bueno, de formación, llamarlo como queráis, de, de platicar. Bueno, sí, 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 sí uh -huh. así es. Que, um, a ver, déjame que... Ah, sí, Lohar dice, no soy consciente de hablar solo. Sin embargo, sí soy consciente de que cuando tengo alguna movida en un proceso, en el trabajo, voy por el mundo ejecutando en mi cabeza ese proceso para ver dónde puede estar el fallo. Pero ya que además ejecuto las sentencias una a una, incluso voy cargando en la mollera los distintos programas que componen el proceso. Eso sí, en uh -huh. silencio. ¿Tendré que preocuparme? No. Lojar, si te cuento yo la cantidad de, de, de cosas que cuento por la radio, o sea, que digo por la radio, y que fui enhebrando mientras voy caminando por la calle, y que, sí, y que además sí. lo voy pum, 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 lo voy puliendo y a veces, claro, eso es, se notan el gesto. Tú vas por la calle enhebrando ah. cosas en la cabeza y lo que te pasa es que en el gesto gesto de felicidad o gesto de, de lo que sea, se te nota ah. mucho en la cara. No digo a ti, eh, Lojar, pero en general sí.
4: Y las manos, incluso. El, hombre,
3: ¿cuántos van accionando? Van a seguir haciendo... Sí, sí. Las manos. Oye, nos pone dos libros, por cierto, mm. un libro de David Loss que se llama Los huérfanos del feeder y otro de Francisco Juan Quevedo que se llama El teatro en medio del océano y dice Loja esta semana se citaron estos libros dos libros de dos escritores distintos, pero no hay el mismo guaje el de la portada, igual <risa> y que escapó de la guerra y la para al Caribe si eso no llega <risa> para hablar solo pues sí parece el mismo guaje bueno, y tiene que... pinta de ser el mismo que el de las cenizas de Ángela. También, también, posiblemente. Es un personaje que
4: lo pasa fatal. Es como el personaje de los Simpsons que dice lo de «Yo siempre tengo frío».
3: <risa> no sal de una para meterse en otra, el, el rapacesti Y como Marco, eh, que iba con el mono a dos partes. Caí, <risa> y es mundial? Claro que habla a solas. Para echar sapos y culebras por la boca cuando escucho determinados personajes y a los que le sirven de altavoz. Isa uh -huh. Solas dice «Sí, y debajo de la mascarilla». Mejor Hombre. todavía. Sí, sí. La mascarilla ayudaba mucho ¿eh? a, a la reserva mental sí. o la reserva oral. Mucho, mucho, mucho. ¿Qué, <ríe> ¿qué cuenta move eh? ¿Qué nos dice?
4: desde cuando veía el telediario los programas de tertulianos les contestaba. Vamos, sí, que nos eh. tengo echado unos chapes a la tele con la opina. Uh -huh. Apagada la televisión, términos en los bronques
3: unidireccionales y ahora hablo con les gates. ellos me hagan y yo contesto. Ante todo, buena educación. Eso sí, eso sí. Sobre todo, si te me haga una gata tú no dejes de contestar. Raquel Gómez, sola, la mitad de las veces la otra mitad con mis gates mira también y desde los <risa> tiempos de la mascarilla hasta por la calle y en voz alta pero que conste ¿eh? que no soy la única claro. óñense, muchas conversaciones con uno mismo eh, qué cuenta Pablo Coto ¿Qué dice?
4: dice la verdad que no so que no hablo solo pero sí lo hacía solo lo hacía cuando jugaba fútbol la soledad del arquero es lo que tiene ah, amigo. yo no me daba cuenta pero mis padres me lo decían pobres que me estuvieron siguiendo por los campos de fútbol desde los 9 hasta los 33 años. ¿Cómo no los voy a querer? Sí. La que habla sola es mi mujer, pero no solo sola. Con la vecina, con la prima, con la pared,
3: <risa> con la vecina. Lleve mucho a <risa> hablar, se conoce. Claro, es que los porteros de fútbol, pasa, sí. bueno, de fútbol o de lo que sea, pasa mucho tiempo ahí solos. No tienen con quién sí, relacionarse. Sí, sí. Yo
4: cuando jugaba de portero, que ya sabéis, el gordo de portero, uh -huh. eh, hablas mucho solo, hablas mucho solo sobre todo porque vas anticipando ahí la jugada sí. y vas maldiciendo para ti mismo cuando la coge el bueno del otro equipo, diciendo que, 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 que se la quite, que se la quite, que se la quite, que se la quite. Pero también hablas mucho con la defensa. Porque un ah, portero bueno. tiene que hablar muchísimo uh -huh. con los defensas. Para avisar, por ejemplo, si vas a salir a por el balón, uh -huh. eh, para que no se descoloquen, Mía, ¿no? sí. Lo típico de, para, para cogerla, para colocar la barrera, para uh -huh. tal. Pero sí, sí, hablas mucho que, hablas mucho, que no suele... mucho solo. O, sí. o en el caso de, de Casillas, incluso, con el… Con el árbitro, con el juez de línea. ¿Ah, sí? Cuando en la final de 2012 de la Eurocopa, que uh -huh. España iba ganando 4-0 a Italia, oh. y Casillas se refirió, se habló con él para decirle que, que, que
3: cortara ya… Sí, ¿no? Que no añadiera. Que no,
4: ya, que no añadiera más tiempo, ¿no? Mm. Porque respeto por el rival. Pues sí, lo más sí. es que lo hizo en inglés, en inglés de Casillas. Refri, refri, respect for the rival. Claro. 4-0 ya. Es último en castellano
3: porque no… 4-0 ya. <risa> 4-0 ya. Era lo más fácil. 4-0 <risa> es lo más fácil de lo que podía decir. Oye, habla mucho los porteros con los defensas, pero no sirve para nada, porque generalmente cuando le marcan un gol a un portero siempre riña la defensa. Nunca está bien puesta. No, hombre, nunca por está bien sí, sí,
4: la, culpa, la culpa
3: es siempre del central. Totalmente, sí. totalmente. Dice Itana Castaño que ya habla sola y con los locutores de las… de los partes de la radio. Lo que pasa es que ellos no ah. lo saben. Bueno, algunos no si sí, lo sabemos Eitana ¿eh? Castaño que añade uh -huh. lojar esto ya es normal la abuela de un amigo contestaba buenos días a los del telediario cuando empezaban y cuando uh -huh. veía los partidos por la tele y un jugador que daba tirado en el prau daba voces al masajista para que saliera rápido <risa> Nun ves que está mancau decía nun, claro. nun ves que está mancao. <risa> Bueno, se nos quedan, uf, nos quedan un montón de respuestas. Gracias, oyentes de la Radio sí. Mía, que de lunes a viernes sí. estáis ahí contándonos vuestras sí. historias. Que, hombre, lo que hacemos nosotros es poneros ahí la zanahoria. Sí. Bueno, la zanahoria o la sí. gominola. Creo que estaban muy ricas, ¿eh? Las gominolas que acabo de, de regalar. ¿Sí? sí, sí, me las quité yo mismo de la boca para poder dárselas a estos chiquillos. Sí, estaban chupadas.
0: Las revolucionaron. La la totalmente.
3: Como hacen los... Los, sí, los, ¿eh? los cuadrantahuesos y todo esto. Sí, sí, sí. Ah, Estilo la ah, gominola ya mascadina, que es mucho más cómodo. De llevar. Me quedé sí. yo con todo el azúcar. El resto se lo di a ellos. para que lo disfrutara. 12 y 27 minutos de la mañana. Separa. Sí, José, separas. Si te parece, ¿eh? si tú quieres. Y nos vamos al mundo antiguo.
1: La radio es
3: mía. Tenía en la cabeza la siguiente canción. Ya sabes que tengo gaita, ya sabes que soy gaiterú. A las siete y cuarta de la mañana seguía teniendo en mi cabeza la canción. Ya sabes que tengo gaita, ya sabes que soy gaiterú. ¿Por qué? No tengo ni idea, por eso prefiero obviarlo. Con Pachi Poncela. ¿Cómo estás, Juan Alonso? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy muy bien. Ah. Muchas gracias. Bueno, después del torbellino de emociones estas eh, últimas sí. semanas, ya un poco más apaciguado, sí. más… Uh. Sí, sí, hoy ha sido un día, está siendo un día tranquilo. Sí. Bueno, bueno, muy bien, pues uh -huh. nada, aquí, aquí venimos nosotros para estropearlo. No <risa> pero, vale. eh, última sección de la temporada, uh -huh. ya sabes que tú este programa es tuyo, o sea, está abierto, para, para siempre uh -huh. que quieras, y, y en la temporada que viene uh -huh. yo espero que vuelvas otra vez a, sí, a, claro, claro, a renovar claro, claro tus niveles. Sí. ¿Con qué vas a despedir? ¿Qué es lo que tienes? Uh
0: -huh. Bueno, ya que llega el verano, pues vamos a hablar de la hospitalidad. De hospitalidad, muy bien. Uh -huh. Sí, sí, con sí. los extranjeros y con los que no son, los que no son del lugar. Muy bien. Bueno, pues la, la libre circulación de, de personas no es una cosa, no es un invento de la Europa del, del siglo XXI. Uh -huh. esto ya, ya existía en, en, en la antigua, en la antigua Grecia. De hecho había, ahora tenemos leyes escritas, pero en aquel entonces había una ley no escrita, no escrita, que es el, el respeto absoluto por los extranjeros, ¿no? no. La, la, era algo sagrado la, la fidelidad entre el huésped y el, y el anfitrión de hecho hmm. en, en, en griego la misma palabra vale para huésped y para extranjero ah, es la misma sí.
3: es, es verdad y, y creo que solo hemos heredado en, en castellano huésped significa las dos cosas el que hospeda el, en efecto verdad es, y el, el que
0: es hospedado eso es, vale, vale, vale. Eso es uh -huh. así es bueno los que de, de sienos porque toda la palabra xenofobia por sí, ejemplo claro. pues viene de aquí no que es el odio el al extranjero y en, en griego moderno xenodogio es eh, hotel xenodogio ¿Sí? o sea, xenodogio de, de xenos de, de, de extranjero o sea, uh -huh. de, 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 de huésped, o sea que es una palabra muy bonita desde luego no había no había crimen más detestable sí. más inimaginable que, que hacer daño a un, a un, a un huésped, uh -huh. que matar o hacer daño a un huésped. Por eso, eh, si, 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 si recordáis, y recuerda a nuestros oyentes, la película 300, hay una escena muy muy famosa sí. en la que Leónidas uh -huh. arroja al a mensajero persa a un, a un pozo, sí. ¿no? de, de, de una patada, es cuando dice, esto es Esparta, uh -huh. y arroja y al... Arroja bueno, esto es a, absolutamente, bueno, es, es, es inimaginable, pero ocurrió. Sí. increíblemente ocurrió, no, no cuando sale en la película, que es en tiempo de, de Jerjes sino en la anterior guerra médica con, con Darío. Sí. Sí. Y parece que lo hicieron atenienses y espartanos, sí. tanto, tanto en un sitio como en otro, les visitaron heraldos y y, y, y les mataron. Sí. De hecho, eh, Heródoto, que es el que nos cuenta, el que nos cuenta esto, lo, lo hizo de una forma muy bonita. Él dice que, bueno, nos explica lo que, lo que ocurrió. Y dice, eh, no sabría decir qué desgracia les vino a los atenienses por haber tratado así a los heraldos, a no ¿Eh? ser que su ciudad fuera devastada, ¿Eh? que, que esto fue lo que, lo que ocurrió. Y añade, pero no creo que esto sucediera por tal causa. Ajá. Que, es, ¿Eh? que es, es, es estupendo. Él ¿Sí? dice, ha, han hecho algo absolutamente horrible, que va contra los dioses, contra todas las leyes, y no sé, no sé qué desgracia pudo haberles ocurrido podía haber sido que, que, que su vida fuera destruida, pero añade eso. No, no creo, no creo que fuera por eso. No creo, no creo, que los dioses pierdan el tiempo en estas cosas. Está muy bien. Bueno, eh, la, la gran diferencia, o bueno, una de las muchas diferencias entre, entre el mundo griego, ¿no? el mundo occidental, podríamos decir, y Oriente, es precisamente esta. Sí. Es decir que, que, eh, que eh, podríamos decir que este modelo humanístico, ¿no? civilizado sí. de, de ciudadano, de ciudadano, es el que hemos heredado nosotros de Grecia, las ciudades del Estado griega las polis griegas estaban como hemos dicho ya aquí en alguna ocasión estaban siempre peleándose sí. siempre estaban en, siempre estaban en guerra unas con otras y, pero había paz en, en los Juegos Olímpicos uh -huh. había una especie de tregua, uh -huh. sí. tregua pero también también había paz cuando cuando llegaba un extranjero yo creo que el ejemplo más bonito de esto que estamos que estamos diciendo aquí y esto entronca con, o podrían entroncar con nuestro mundo es el caso de Uliseo de, de Eurice, oh, sí. sí. Porque, claro, cuando Ulises llega a la isla de, de Esqueria,
2: ¿no?
0: es una prueba de, de que la hospitalidad era sagrada y, y gratuita, <risa> y gratuita el extranjero no tiene que pagar. ¿no? Bueno, pues Ulises llega eh, completamente pues llega desnudo, eh, tembloroso, acaba de, de, de aparecer allí, no sabe ni quién es. ¿no? Bueno, pues en la isla de Esqueria ni siquiera le preguntan, en la isla de los Feracios, sí. ni siquiera ni siquiera le preguntan cómo se llama no le preguntan de dónde viene, nada, y el rey Alcino lo que hace es que ordenar que le, que le, que le traten con, con respeto, que le bañen, que le vistan, que le alimenten. Yeah. Eh, hay, hay un festín, uh -huh. y ahí en el festín, una vez que Ulises está vestido, lavado, yeah. descansado, es cuando le dicen, oye, cuéntanos quién eres. Ah. Cuéntanos, tus, sí. cuéntanos tus aventuras. O sea, podrían estar ¿Sí? metiendo
3: en casa, pueden estar metiendo en su propia a, casa a cualquiera. A cualquiera, sí, sí, sí. sí, sí. A, a, a uh, cualquiera,
0: uh. a cualquiera. Y es ahí uh. cuando Ulises empieza a contar su historia y nos cuenta, o sea, es, es un recurso precioso, nos cuenta eh, todas las, las aventuras que, que, que vivió. Uh -huh. ¿no? Por uh -huh. cierto, eh, es cierto que Alcino ayudó a, a, a Odiseo luego, de, después de, uh -huh. de hablar, le. le le dio un barco para, para llegar a su destino, a partir de ahí llegó a Ítaca, ¿no? por eso sí. tradicionalmente se dice que, que la isla de los feacios es la actual Corfú, ¿no? uh -huh. y, sí. y, de, y de Corfú a Ítaca, bueno tampoco hay tanta distancia, ¿no? Yeah. Bueno, pues sí. eh, parece que Zeus eh, se enfadó, ya sabes que Zeus Ay, está muy enfadado sí, con ellos. Mal con tomado, con con
3: mal tomados, <risa> muy mal tomado, wow. muy
0: mal tomado. Mm. y entonces convirtió el barco de los feacios que llevaron a Urises en un piñasco de mármol delante del uh -huh. puerto de, de Feacia. Uh -huh. un pe... Hoy es una isla y se puede visitar. Entonces uh -huh. los, los que vayan a, a Corfú están muy cerca del aeropuerto. Un aeropuerto de los aviones parece que para caer encima de ti. Uh
2: -huh. <risa> bueno pues
0: justamente justamente ahí está una escrita muy pequeña que se puede ir en barquito uh
3: -huh.
0: y esa es la, el barco eh, que uh -huh. Que, que los dioses convirtieron en piedra Ajá. por que eso, haber ayudado a
3: Ulises. Que eso, todo, esa leyenda la conocen todos los turistas, evidentemente. Los que van sí. a la isla. <risa> <risa> no, pregunto, ¿eh? Pregunto. No, no, todos no. Bueno, todos no, pero, pero la vamos, isla, la isla no. es guapa
0: de ver, ¿no? Tiene... Es, es muy pequeña, se, se, se recorre en, en un minuto. Uh -huh, o, dos, uh -huh. o sea, muy, muy pequeña, pero claro, es, era un barco. Uh -huh. En principio convertido claro. convertido claro convertido en piedra entonces uh -huh. nada una casita eh, nada, un pequeño paseo un jardincillo uh -huh. un, algo de tomar una cerveza eso siempre uh -huh. y ya está se acabó, uh -huh. se acabó pero bueno tiene gracia no estar en estar en esa en esa isla barco no uh -huh. Y, y para terminar, este entronque con el mundo actual sí. Bueno, pues eh, Lo que ocurrió en, en, con el Imperio Romano la, la República del Imperio Romano No es muy diferente de, esta, de esto que estamos hablando de la, de la, Del respeto por los extranjeros no? Por ejemplo, la, la, la red de carreteras La red de calzadas romanas sí. uh -huh. Pues parece Este camino sin fronteras de, Del mundo romano pues Remite al camino sin fronteras del, del, del mundo griego ¿no? en, en la antigua Roma Pues el antiguo imperio pues se podía ir desde pues, pues desde Mérida Augusta desde Mérida uh -huh. hasta Constantinopla uh -huh. por, por carretera de Roma no, en uh -huh. Roma de Santiago desde Mérida hasta Constantinopla ahí... Está... Ahí, sí, hay, hay... hasta Constantinopla ahí hay hay un cacho ¿eh? Sí, sí, sí. hay un cacho hay un cacho uh -huh. pero, uh -huh. pero se podía ir perfectamente uh -huh. con estas preciosas e inigualables uh -huh. calzadas calzadas romanas y por terminar por terminar este programa uh -huh. y, y, la, y, la, y la, los la programas de, este, de esta temporada uh -huh. Pues vamos a citar a un gran viajero, a un gran helenista, que ya hemos hablado aquí de él otras veces, pero bueno, que quede uh, para el verano, que es Patrick Leigh Fermor. Ah, qué bueno. Es un, es un, vamos, es un escritor maravilloso. Se lo recomiendo a, a todo el mundo. Repíteme el nombre, cosa eh, que no lo apunte. ¿Cómo es? Igual lo pronuncio mal, eh. No, Patrick, no, no. A ver, Patrick. Patrick Leigh
3: Leicht? Fermor. 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 Es que nada, como, sí. pones Patrick Leicht y ya te sale directamente. Fairmore. Fairmore.
0: recomiendo a todo el mundo que uh -huh. lea sus libros. Sí. Les va, le va a encantar. a encantar. maravillas al y fisuras. Torrendo. Sí, uh -huh. sí. uh -huh. Alguien de lo que estamos hablando, pues los dos los dos de sus libros más, más preciosos, en los que cuenta sus andanzas desde Inglaterra a Estambul, este tío hizo este, uh -huh. este, este, uh -huh. este viaje, que son El tiempo de los regalos. Uh -huh. y Entre los Bosques y el Agua. Ajá.
3: El tiempo de los regalos ¿Puede? lo tenéis, sí, eh, a 9.95. Uh -huh. eh, está en bolsillo. Uh -huh. pues sí, es que, que lo he ido a buscar directamente mira, en RBA. Mira, eh, qué, eh, barat,
0: mira qué baratín. 9, 9, 9, bueno, 5. 5. Disfrute absoluto. Y luego tiene libros de viaje en el norte uh -huh. de Grecia y por, y por Mani, eh, en, uh -huh. en el sur de Grecia, que, bueno, en fin... Uh -huh. eh, eh, que, eh, bueno, bueno no, no tengo... Y una biografía que, vamos... Bueno, el tipo fue mil cosas, ¿eh? Sí. Mil cosas, sí, sí. además, eh, eh, se, se, se costó un general nazi en Creta. Sí, sí. Eh, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Ajá. Y era un bebedor, un bebedor sí. fantástico. Y, y hay un librito muy... No, no recuerdo ahora la autora, es una, una, una mujer eh, de, de, que cuenta... Ya cuando se retiró Breaking Times se llama el libro. Eso, dig time, tiempo de beber, ¿no? O algo Eso, tipo, sí, tipo de entrada. Sí, sí. Hora sí. de beber, hora de beber. Eso. En el que cuenta sus últimos días en, en Grecia Cuando viva ya allí retirado En fin
3: bueno, 96 años <risa> vivió ¿eh? el, el,
0: bueno, el angelito
4: Un personaje Y esto es lo que, que le decía personaje. la periodista A la hora de beber O sea, iba a la habitación y le tocaba sí. decía, mm -hmm.
0: Hora de beber Hora de beber. <risa> <risa> sí, sí. Ah, pues Cualquiera Cualquiera que fuera a, clase de, a casa de Patrick Leight eh, mm -hmm. Podría entender Lo que es la, la hospitalidad griega, <risa> Porque es, es exactamente Lo que él, lo, lo que mm -hmm. lo que él hacía Sí. Bueno, a... sí.
3: vale, pues apuntado esto me lo apunto ya y de hecho a ver, porque no sí. para que te guste no tienes que conocer los, los sitios que recorre, no, sino que está tan bien contado
0: en absoluto en absoluto ahora bien, si vas a esos sitios con ese libro en, en la sí. mochila, bueno Uh -huh. todavía no disfrutas más sí. vale empiezo por
3: ese por el tiempo de los regalos entonces ese puesto por ejemplo
0: vale, bien. por ejemplo muy bien, vale, muy bien. bien. Luego tiene... Uno de viajes sí. a Antigua Usanza. Muy bien. luego muy tiene bien. otro
3: que se llama en efecto secuestrar a un general sí <risa> <Eso> <risa> me lo tengo secuestrar a un general así se llama sí, vale. sí. Así, Ay, pues muchas gracias, Juan Alonso
0: Bueno, pues un placer, un placer sí, para todos. El placer
3: ha sido nuestro ¿Te vas a Grecia uh -huh. eh, o sí, no? Sí. Tengo, voy, sí,
0: sí, me voy a Grecia Ahora Ay, a, primeros de, a primeros de julio Igual hacemos un programa extra Sí, sí,
3: sí, uh -huh. sí. Hombre, yo no es que no quería decírtelo para no abusar, pero ya sabes bueno, que pues, nos harás pues, muy feliz. Ahí en Gracia, pues en Grecia. Pues uh
0: -huh. Hacemos un… Voy a ir a, a, la, a la isla de Esquiros, que fue donde estuvo Aquiles uh -huh. ah. antes, de, antes de ir a la guerra de Troya. Uh -huh. Entonces igual desde ahí hacemos un, un, un programa vale. y contamos cómo, cómo está aquello. Vale. ¿Nunca
3: habías estado allí? ¿O es la primera vez que vas? No, es la cuarta <risa> vez que voy. Cuarta vez que vas. Muy bien, muy bien. <risa> Me gusta mucho esa isla. Vamos, que lo podías hacer desde casa, pero no, vas a ir ahí otra vez. Muy bien. No, no, mejor allí. Mejor <risa> hombre. Mejor allí. Mucho mejor. Un abrazo, Juan. Cuídate. Una, un,
0: placer para, un placer. Un abrazo para todos. Cuídate, cuídate. Abrazo, claro, abrazo. En este caso,
3: no. como huésped vale para, para ambas acepciones, pues él ha sido nuestro sí. huésped en el mundo antiguo y nosotros su sí, huésped sí, sí. aquí en el mundo modelo ¿no? uh -huh. en el que vivimos. Bueno, tengo ya aquí a Marta Tejido. Lo que pasa es que como tiene... No, no, no corres, no corres, no corres, no te apures. No, tú no, no corres. Con esa venda que tienes además en el brazo, no estás con mucho, mucho para correr. Tiene un problema... De... Claro, me decía hoy por la mañana que... Tiene un problema para abrir la cafetera. Y ya le he dicho yo que se tiene que pasar una cafetera de las cápsulas que, que a sí, ver, ¿no? Es con lo una mano mismo. vale, ¿no? Con una mano te lo, te lo haces todo. Pero, bueno,
1: Buenos días. ¿cómo, a vas, todos?
3: ¿cómo, vas, ¿Cómo, ¿Cómo va ese brazo tuyo? Bueno,
1: el brazo va poco a poco, bueno, pero la adaptación uh, a la vida. Es, es hoy complicada. me he dado con. Me he chocado con la realidad, con la dura realidad. Y cuando he visto la cafetera he dicho. Dios, ¿quién sí, va a abrir no esto? No
2: puedo, no puedo. A ver. Pero
1: luego me acordé, no voy a decir la marca porque queda mal, pero ¿sabes? Esto es soluble, que digo, bueno, pues me tendré que resignar también, con esto. También.
3: Bueno, bueno, si no, oye, si necesitas que te hablamos la cafetera, le hacemos turnos. ¿eh? Ah, sí. sí bueno, no, vale. Ponemos, hablamos con Sonia no me lo también. Digas dos veces. Y, y cada uno, cada día va uno. Bueno, les viene mejor tal vez a José y a Sonia porque viven en Oviedo. Ah, vale. Y, pero tú les avisas y ellos van sin ningún problema. Vale, vale. vale. ¿Necesitas minutos hoy?
1: Eh, bueno, ya sabes que siempre son bien agradecidos, <risa> así bueno, que.
3: Pues minutos para la música. Venga. Sintonía, José, por favor. <risa> Los que somos así rarinos y llevamos música de Schumann en el parato de escuchar música, pueden que lleven esta canción. Yo la llevo en otra versión distinta a esta. No sé quién cantaba, era una mujer. Uh -huh. Pues no sé... No, no recuerdo lo mismo. Bueno. Eh, no, Sodestrom, creo que ah, era. Okay. Que también, otra sí. gran soprano. Y nada más escuchar, no me acordé de ti. Fíjate. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, esta canción ya no voy a. Ya nadie que la escuche.
1: <ríe> ya no es de Summer. Ya es de Marta Tejido.
3: Sí, bien, señor. Te Oye, este verano te quedas con nosotros, ¿no?
1: Me quedo, me quedo. Bye, bye, ah, bye. qué bien. Sí, sí, sí me sí, quedo sí. con vosotros. Y
3: todas las semanas, además, pff, esto va a ser un abuso. Lo que pasa es que, claro, como no hay. A ver, si sí que hay conciertos y demás. Lo que vas mm. a hacer, me imagino, será contar lo que a ti te parece.
1: Pues sí, es lo que voy a hacer. Porque realmente la agenda ya es más difícil. Y ajustarse a ella. Perfecto. Y he dicho, bueno, pues temática libre. Muy ¿Qué te bien. Parece?
3: Tema libre, ¿eh? parece estupendo. Tratándose de tiempo me parece estupendo. Pero hoy no hay tema libre. Hoy hay dos <risa> tipos, bueno, dos titanes encontrándose frente a frente, dándose de cabezazos casi, bueno. ¿no?
1: Eso es. Eh, quería hablar sobre dos de los máximos representantes de la cultura alemana, que probablemente sean Goethe y Beethoven. Uh -huh. eh, Ludwig van Beethoven, uh -huh. músico, compositor, poca presentación y acabe. Y Goethe ya es más difícil encasillarlo, ¿no? Porque uh -huh. fue poeta, uh -huh. escritor, dramaturgo, científico científico. Uh -huh. Sabes que se conservan de él más de 12.000 cartas y, y resulta que en uh -huh. una de ellas se le admite que no le da mayor importancia el hecho de haber sido poeta. Él ah. estaba orgulloso de haber sido científico, haber desarrollado, por ejemplo, una teoría de los colores, ¿Anda? donde llegaba a rebatir al propio Newton.
3: Pues mira, yo no sabía eso.
1: Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que ambos llevaron a sus respectivas artes ya directamente al romanticismo. Se conocieron se llegaron a conocer personalmente, yo creo que hubo mucha más admiración por parte de Beethoven hacia Goethe que la que pudo sentir el escritor por el músico. Uh -huh. Y muy probablemente era el carácter. Todo radicaba en el sí, carácter uh. de Beethoven, que era muy complicado. ¿no? Eh, pero empezamos entonces un poco ajustándonos a la época. Ellos nacen, eh, bueno, era 21 años mayor Goethe, pues sí. nacieron en Alemania en el siglo XVIII. Bueno, Alemania que no era Alemania, uh -huh, porque el imperio alemán no surgiría uh. hasta 1871 digamos que eran unos territorios que estaban bajo el control del Sacro Imperio Romano Germánico y que a su vez estaban divididos en 200 ciudades-estado, con monarquías absolutistas, por cierto. ¿no? Eh, Goethe nace en Frankfurt eh, en 1749 y Beethoven lo hará en Bonn en 1770. Pero qué diferentes fueron eh, su educación. ¿no? Es decir, así como los padres de Goethe le brindaron la mejor educación posible, pusieron a disposición de él cualquier tipo de profesor particular que oh. necesitase cada vez que que tenía un interés en algún campo, ¿no? desde estudiar hebreo hasta saber, bueno, Goethe tocaba el clave y tocaba el cello, por ejemplo ¿no? y sin embargo, ¿cuál fue la situación de Beethoven? Bueno, pues Beethoven tenía un padre alcohólico mm. Era un músico frustrado, vio rápidamente en él el talento que había y lo que quiso fue explotarlo, como explotó Mozart, eh, el padre de Mozart a Mozart. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que realmente abusó de él, en el sentido de mmm, ponerlo a tocar desde muy pequeñito, horas y horas, encerrarlo si no estudiaba. Claro, luego no ha de sorprender el carácter que tenía. ¿no? Ese carácter que uh -huh. casi por muchos era tildado de misántropo. ¿no? Uh -huh. de, de... Así que, evidentemente, mmm, bueno, las vidas ¿verdad? te marcan tanto desde el principio. Claro. Uh -huh. eh, vamos a ir intercalando música. Si empezamos, ah, me, me empezamos bueno. vale, como estaba diciendo, Beethoven admiró siempre a Goethe, que era mayor que él, ya era muy famoso cuando Goethe ya era más o menos un, un, un joven, uh -huh. y um, puso música en principio a poemas, a lo que se llamaba los líder, eh, canciones eh, para, para voz y piano. Y en este caso escogió el My Lit es una exaltación de la, de la primavera, mai significa mayo, ah. Lit es la palabra, canción, uh -huh. exaltación de la primavera, de la naturaleza y un poco también una canción canción a una amada, ¿no? Ah, Vamos a escucharlo. Qué bonito.
0: Leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, die Nacht, die Flur. Es ringen Blüten aus jedem Zweig und tausend Stielen aus jedem Gesträuch und Freud und Wunder aus jeder Gruß. O Hildo,
3: Esta canción, ¿Sí? primaveral, sí, sí. sí. bonito.
1: Era una de las primeras piezas y la verdad es que es bellísimo este, este lead. Eh, como comentaba antes, Goethe empezó con 16 años ya sus estudios universitarios. En aquella época no era de sorprender que padre e hijo heredasen la misma profesión porque uh -huh. era una manera también de heredar a la vez la red de contactos de padre a e hijo y asegurarse un trabajo el día de mañana. Así que Goethe, que tampoco le fascinaba mucho el mundo de las leyes, hizo lo que el padre le, le mandó. Ah. Y se ...fue a la Universidad de Leipzig... Eh, ...concluyó sus estudios... ...y es verdad que ya con 24 años Goethe... ...era famoso en toda Alemania... ...y había publicado las desventuras del joven Werther... Ah, ...entre otros... ...y fue llamado a la corte de Weimar... ...para que trabajase, trabajase allí... ...aceptó el cargo, era como ministro... ...como consejero áulico... Y allí se quedó durante 56 años, porque hay que decir que Goethe vivió hasta los 83, Mira. una edad que superaba las previsiones de la, la época es que sí, la absolutamente, época, sí, La esperanza ¿no?
3: de vida no era tan alta. Uh -huh. ¿Y
1: qué fue lo que hizo Beethoven cuando Beethoven lleva una juventud, eh, se traslada a Viena, que era una de las, yo creo que a nivel cultural seguro, <risa> era la capital europea del momento, y empezó a trabajar, claro, tenía que someterse a las leyes del mecenazgo, ¿no? Él <risa> que defendía totalmente esos principios de la revolución francesa, esa búsqueda de la libertad que no estaba de acuerdo con ese sistema eh, jerárquico, pero eh, claro, había que, pues, había que ajustarse, a que unos aristócratas eh, claro, pues, les, le asignasen unas rentas vitalicias, pero él los despreciaba. Además, lo hacía sí, sí, notar, sí, 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 lo despreciaba, los, se enfrentaba a ellos. ¿no? Y también es verdad que tuvo una ayuda extra que quizás compositores anteriores no tuvieron y es que se pagaban ya bien en las ediciones de las partituras ¿no? entonces ahí pudo tener un poquitín más de independencia. Vamos a la siguiente pieza otro lead, otra canción, en este caso extraída de, bueno, de Fausto mm. la grandísima novela de Gete, ¿no? Eh, en este caso eh, bueno, Fausto es esa, digamos la historia de la insatisfacción del hombre en este caso Fausto era un profesor universitario que mm. nada le ya le podía satisfacer y era capaz de vender su alma al diablo, a Mephistófeles, con tal de conseguir una nueva, de nuevo una satisfacción ¿Qué pieza escoge Beethoven? Claro, Beethoven escoge aquello que defiende sus ideas. Bueno, pues mmm, hay una escena que se desarrolla en una bodega de, de Leipzig mm. en donde se, había unos estudiantes universitarios que estaban cantando una canción. Ajá. ¿Qué contaba esta canción? Era la Flulit, la canción de la pulga. Bueno, pues... Hablaba, era una crítica mordaz, hablaba de un monarca absolutista, pues que se había encaprichado con una pulga, uh -huh. la había vestido uh -huh. de ropajes caros, uh -huh. eh, la, <ríe> la había nombrado ministra uh -huh. y la dejaba acampar a sus anchas en la corte. ¿no? Entonces, claro, los cortesanos lo único que podían hacer era mirar perplejos ante uh -huh. tal sinsentido, pero no se podía decir Caraliga nada. al rey. Pues vamos a escucharla. Es war
2: einmal ein König, der hat of the Floh,
0: of liebte er gar nicht wenig als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider. Der schneider, of the
2: Da of the king of
3: Es asqueroso lo bien que canta Fischer Descau. De verdad, ¿eh?
1: Ya, ya, ya notaste que era, mi selección eran los dos de Fischer Bueno,
3: sí, ya, me había fijado. Es que además el timbre es inconfundible, pero sí. esa precisión a la hora de... A ver, esto es esto, 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 siendo ¿eh? un profano, ¿eh? Desde, es que es alucinante cómo coloca cada... Sílaba en su sitio, la pronunciación, todo, todo, uh -huh. todo, todo, todo era tremendo. Y
1: viste qué bien lo hace Beethoven en el sentido de sí. simular ese, esa pulga ¿no? sí. en el piano, ese, ese esos piano entrecortado, esos saltos, sí, ¿sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. está realmente muy bien. Pues esta bodega en donde se desarrolla eh, los, los, bueno, pues la escena, ¿no? la conocía muy bien Goethe, porque Goethe sí. Leipzig eh, era, era habitual, todos los estudiantes iban allí a beber vino. Ah, no. ¿no? Se llama la Auerbachskela, uh -huh. eh, invito a los oyentes que pasen por Leipzig a conocerla, Existe porque sigue, abier ¿no? sigue abierta desde la mitad del siglo XVI conserva la decoración intacta y se dice que allí se degustan los mejores vinos de la región de Sajonia. Oh. Yo tengo que, tengo que confesar que es, yo no bebo alcohol, no bebo sidra. Pero has estado allí en el sitio. <ríe> Sí, sí, sí. Eso pero sí. quiero decirte que no sé si para un paladar acostumbrado al vino Ajá. español mm. eh, son tan buenos, pero la fama la tienen. Muy ¿no? buenos. Los
3: mejores blancos, sabes, que son los alemanes. Esto, perdón, ¿eh? A todos sí. los que nos estén escuchando mm. y fabriquen vino siempre, pero lo dicen los propios eh, 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 sí. vamos, eh, vendimiadores y y fabricantes sí, sí. de vinos, con, sí. contra que los mejores blancos son los alemanes, ah, sin duda
1: Muy bien, pues la Auerbachskeller uh -huh. en Leipzig eh, seguimos avanzando. Beethoven solía escribir cartas, eh, un Beethoven muy distinto, un Beethoven muy humilde, un Beethoven Ajá. que se rendía a la grandeza de Goethe. Goethe normalmente o le contestaba eh. de una forma escueta o simplemente no le contestaba. ¿no? Uh -huh. eh, en el año 1809 se le encarga eh, la obra desde Viena, la, la obra de poner música, música incidental, a la obra de Edmund. Uh
2: -huh. ¿no?
1: Era el momento de las guerras napoleónicas y querían una obra que ensalzase un poco el sentimiento nacionalista. Era una obra en la que Goethe había escrito y que hablaba sobre una rebelión del pueblo, en este caso el pueblo de Flandes, contra el dominio extranjero, el dominio español. ¿no? Uh -huh. Y bueno, le puso música. Es una obra eh, que está estructurada en obertura y ocho números, uh -huh. eh, nueve números, perdón, con soprano, solista y con narrador. Pero yo creo que es, la obertura sí. ha traspasado fronteras y muchas veces se interpreta como obra independiente. Uh -huh. Vamos a escucharla.
3: Qué solemnidad, qué grandeza,
1: ¿no? Las armonías bueno, sí. de, de Beethoven. Pero hay
3: algo ahí que no está funcionando, hay algo sí. ahí, hay un poder opresor o
1: algo, sí, ¿eh? Sí. Me da la impresión. efectivamente, está todo ahí implícito. Eh, llega el momento, llega el famoso 1812, por fin Beethoven va a conocer a Goethe en persona. Mm. Se conocen mm. en Teplitz, en la ciudad balnearia, una ciudad situada al noroeste de, de Praga, y había unas aguas termales donde acudían pues, los miembros de la corte, la aristocracia y a veces pues, también destacados artistas. ¿no? Y en ellas se conocen, comparten varias jornadas y hay un hecho... Pero claro, queda de, escrito un poco de forma novelada, porque lo escribirá una eh, Bettina Brentano, uh -huh, también a su uh -huh, vez escritora. Uh -huh, sí. Pero ella no lo presenció y lo hizo años más tarde, con lo cual, bueno, vamos yeah. a ponerle un poco en eh, uh -huh, focate de juicio. Pero eh, sí que retratan cierta forma bien eh, la forma de ser de cada uno. Estaban en un momento dado paseando Beethoven con Goethe, hablando de bueno de pues cosas, seguramente de, de sus cosas. De, de, ¿no?
3: de, de cosas de genio. Y en esto
1: apareció la familia eh, imperial austríaca. Uh -huh. Entonces, en ese momento, Goethe se ...debían de ir hablando cogidos del brazo... ...se soltó del brazo... Eh, ...se quitó su sombrero e hizo una reverencia... ...¿qué hizo Beethoven? proseguir por el mismo camino sin cambiar su dirección, con lo cual parece ser que la familia imperial tuvo que apartarse ¿no? y entonces a, al terminar ambos se reprocharon eh, cosas, ¿no? Beethoven le dijo como un artista, ¿no? claro. que el arte es lo que más enoblece a una persona, no la cuna uh -huh. eh, te apartas y, y te muestras ¿no? eh, tan sumamente eh, solícito ¿no? sí, y servil sí, sí. Y, y sin embargo Goethe lo que, lo que destacó era lo rudo y lo arisco y la uh -huh. falta de formas que tenía Beethoven, también hay que recordar ¡Gracias! Que Goethe trabajó 56 años en Weimar y nunca se planteó la legitimidad sí. de esa monarquía absoluta para la que trabajaba.
3: Ajá, cosa, Por que tanto, cosa que Beethoven, que venía de Bonn y de esos círculos tan revolucionarios, se sí hizo. Claro.
1: claro, eso es. Por tanto, ese comportamiento que tuvieron cada uno relató, o digamos que describió muy bien cómo eran en realidad.
3: ¿no? La anécdota no sé si es real o no. no pero, pero, pero se basa eh, en esos reales, fijo. Sí, eso seguramente. Uh -huh.
1: A partir de ahí ya te digo que no se volvieron a ver más. Ah. Goethe, Goethe <risa> no, podía, no, no podía con el comportamiento de Beethoven. A ver, ¿no? Ser muy duro, eh, también sí.
3: estará lo de Beethoven. Sí.
1: sí, sí, sí. Y ya como última pieza, yo creo que es una cantata que de... es una pena porque es una pieza que se escucha muy poco. no El título en alemán es Mehr und glückliche Fahrt. Es como Mar en calma o calma chicha uh -huh. y eh, feliz viaje. Es un díptico, son dos poemas a los que le pone música Beethoven y hablan de, fueron compuestos en torno a la celebración del Congreso de Viena, finalización por fin de esos momentos de inestabilidad en Europa, había que recobrar el equilibrio político, las fronteras, y sí. le pone música a esta, a esta pieza. El primero de los fragmentos que vamos a escuchar es, se titula Profunda quietud, reina las aguas, y no era cosa positiva, porque era la marchicha, y la claro. marchicha no es buena cosa. Cuando no hay viento, eh, uh -huh. la nave no se desplaza y eso podía poner uh -huh. en peligro la, la tripulación. Vamos a escucharla. A ver.
3: en calma, ¿no? Es la parte es de la, la mar marchita. calmada. La sí. uh -huh. calma
1: chicha. Y a lo siguiente que va a venir el siguiente poema que une la misma obra que se, ti eh, se titula La bruma se disipa. Ahora va a cambiar. Por fin, al acabarse la bruma, disipan la costa y, por supuesto, la atmósfera se vuelve triunfal. Uh -huh. Y es un poco un anticipo, la música la vamos a ver de esa novena sinfonía de Beethoven. ¡Anda!
3: Disipado, ya se puede no marchar. Claro, ¿eh? claro, ya divisaron
1: la costa y, por supuesto, evidentemente, la alegría se transmite. ¿no? Uh -huh. eh, muy interesante cantata que muy pocas veces se ve representada. Beethoven envió las partituras a Goethe, ni le contestó. Oh. Ni le contesté eso mía. que de nuevo Lo hizo con mayor humildad Estaba claro Que la parte personal Pudo uh -huh. A la al, Bueno pues a la valía artística ¿no? Seguramente
3: También es cierto Que mira De, la, de una colaboración no, no buscada O sea Sí buscada Por parte de Beethoven Han surgido Surgieron obras Como las que tú has puesto hoy aquí Que tienen es? que ver con Goethe Mira ¿Sí? esa parte Sí que la llevamos ganada Porque si no Bien. se entendieron Humanamente Nos da un poco igual Pero ¿No? mira Para la posteridad ¿Sí? queda esta música tan hermosa Que sí. habrá más este verano Marta Tejido Habrá más
1: Habrá más Nos no.
3: encontramos pronto La no.
1: Muy bien, de acuerdo.
3: Dios. Oye, mañana no, porque es sábado, pero el lunes estamos aquí a las 10, eh. Jorge Alonso, uh -huh. Sonia Vellaneda, José Rodríguez pachiponcela en la edición verano de La radios mía. Ahora quedáis con el tren y antes las noticias. Adiós.